0: Você já foi ao médico, você já fez um check-up. E hoje a mensagem é sobre um check-up que a gente vai fazer hoje, em virtude de tudo aquilo que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Então, é... eu quero que você se desconecte das coisas. Você está no médico, você veio aqui para fazer o check-up, não é hora de pensar em outras coisas senão naquilo que a Palavra vai falar contigo. Porque o foco dessa Palavra, e vocês vão perceber, a primeira Palavra que nós temos hoje, é justamente uma Palavra que eu venho repetindo em todos os outros sermões. Vira e mexe estão estes versículos incluídos. E hoje nós vamos começar com eles. E eu gostaria que você abrisse em Tiago capítulo 1, do verso 23 ao 27. Vamos começar o nosso check-up com essa palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, Engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, em sua... é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Práticas, como você põe em prática a palavra que você recebe da parte de Deus? você já foram para pensar nisso? Porque palavra a gente recebe 200 todos os dias. O WhatsApp então nem se diga, né? É mil versículos, é mil vídeos, é mil mensagens. Mas qual é a palavra que você retém e você faz ela prática na tua vida? Porque você pode conhecer, os teólogos conhecem a Bíblia de cor salteado... Falam do grego, do hebraico, do aramaico. Podem te dar verbos maravilhosos. Mas qual é o efeito dessa palavra no meu dia a dia? Ao sair deste culto e ir para o almoço familiar. Que efeito tem essa palavra no meu dia a dia? E sabe, para você que é do aprisco. Você pode lembrar dos últimos cinco sermões pregados aqui. Só o Fabinho passou no Enem? <risos> Para não passar feio, eu anotei aqui. Eu, tu, ele, nós. Jesus é verbo não substantivo. Obedecer é melhor que sacrificar. Solidário, solitário. O jovem Davi, uma nova esperança. Cinco sermões, os cinco últimos. Lá no YouTube tem muito mais. Mas desses cinco últimos sermões, principalmente solidário e solitário, que eu considero uma das palavras mais fantásticas que aconteceram aqui no Aprisco, durante esses últimos meses, o quanto disso é real na minha vida hoje? Aqui e agora. A gente mastigou lá nos domos, é legal, a gente compartilha, todo mundo fala das suas versões, dos seus pensamentos, daquilo que está no coração e eu acho isso essencial, faz parte do discipulado. O problema é que os discípulos não ficavam em meras palavras, eles não ficavam admirando palavras, eles não idolatravam a palavra, eles viviam a palavra, eles obedeciam a palavra. E nós estamos recebendo bastante palavras... Nessa temporada a gente não pode reclamar... Que as palavras são boas... Muita gente tem vindo a este lugar... Porque reconhece que alguma coisa está acontecendo de legal para a gente... Nossa, aquela igreja... Nossa, aquele grupo... É a comunhão... É o estilo de, de culto... O estilo de oferta... Tudo isso tem chamado a atenção. Quem vai lá no, quem é frequentador do Laville, nossa igreja é conhecida, aquela igreja que não cobra oferta. Essa é a nossa fama no Laville. Em Tito, capítulo 1, verso 1 e 2, diz: Para que vem essa palavra e o que, que nós temos que fazer com ela? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui está falando de vida eterna e esse é um termo, um jargão, que nós não estamos usando nos dias de hoje. E sabe você que você foi salvo para ter vida eterna? Já não a condenada, mas a redimida. Você sabia que os teus dias não param aqui na terra? Vocês que ainda são aqueles crentes não bem nascidos de novo, que ainda choram pelos mortos e ficam desesperados quando alguém da família morre. Por não entender. O poder da cruz de Jesus. Não é ruim ter dolo. É bíblico. Não é ruim chorar pela morte de um parente e amigo. É bíblico. Mas quando você se desespera. E você coloca essa situação acima do poder da cruz. Você está pecando. Contra o teu Deus. Simples. E claro, a palavra nos traz entendimento, é para que a tua fé cresça, não é para que você fique glória a Deus, aleluia. Tem muito crente, glória a Deus, aleluia. Toda hora, ai que palavra linda, ai uma benção, nossa que maravilha, glória a Deus, aleluia. Ok, como é que isso vai fazer a diferença no teu casamento? Como é que isso vai mudar teu relacionamento com os teus familiares? Como é que isso pode melhorar os teus negócios? Como que essa palavra pode atingir os meus estudos? Como que isso pode mudar a minha história? E o nome de Cristo ser exaltado através da palavra. Lembre-se, isso é um check-up. Que avaliação você daria para o teu relacionamento com Deus? Pare e pensa. De 1 a 10. Como que você está? Com Deus, Qual é a tua avaliação do teu relacionamento com Deus? Agora, que avaliação os outros dariam para o teu relacionamento com Deus? Sobe a nota, diminui. Eu vou dar o meu testemunho. Quando eu me converti, entreguei tudo para Deus e aceitei o meu chamado com relutância mas de todos os modos obedeci, para a igreja eu era um jovem valente e fiel, para a minha família um traidor e vagabundo. Hoje nós estamos aqui porque aqui no nosso meio a gente é herói, mas quando você volta para a tua casa, os teus familiares te veem como não herói. E é por isso que nós precisamos hoje fazer um check-up do que é que essa palavra que a gente está recebendo de parte de Deus está fazendo com as nossas vidas. Porque de nada nos serve ter sermões bonitos. Nós temos muitos no YouTube. São lindas palavras. Só que a palavra ela veio para nos dirigir, nos orientar. E através daquela palavra nós temos que praticar. A maioria de vocês já fez faculdade, a maioria estudou no colégio, a maioria foi fazer algum curso de idiomas ou outra coisa. O curso em si é legal, mas quando é que esse curso toma verdade na tua vida? Quando você começa a praticar. De que adianta eu fazer oito anos de medicina, mais dois anos de outras especialidades e tal? E não sei trocar um band-aid. Dez anos da minha vida estudando um monte de coisa, tendo adquirido um monte de conhecimento. E não consigo fazer a coisa mais básica. Que não precisa nem de um profissional para fazer. Eu estou te colocando isso porque isso é isso que nós estamos fazendo aqui no Aprisco ainda. Nós somos de Jesus, nós amamos a Jesus, ou pelo menos a gente acha que ama a Jesus, mas amar a Jesus é obedecê-lo. Lembra do sermão, obedecer é melhor que sacrificar. Lembra do solidário e do solitário, lembra do Jesus é verbo e não substantivo. Lembra da palavra mais fresquinha que foi a de domingo passado? De Davi? Quanto de tudo isso eu estou colocando em prática e as pessoas podem dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você está mudado. Eu não entendo o que é que está acontecendo, mas tem alguma coisa diferente em você. O que, que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Vamos para mais uma passagem que fala muito do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hebreus capítulo 10, verso 32 ao 39. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos e em... A insultos e tribulações em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que mais preocupa você nesses dias? Faz a lista. Às vezes um caderno universitário não é suficiente. O que, que tem preocupado vocês? Qual é a maior preocupação? Casamento, filho, dinheiro, economias, dívidas no banco, a igreja? Pensou? Muito bem. Deixaria tudo isso de lado para cuidar da tua vida eterna? Lembre-se: é um check-up. Você vai sair daqui sabendo se você está com câncer ou você está pronto para uma maratona. O que, que você vai fazer? Estaria disposto, ai oh, eu tenho tantas lutas, tantos problemas, tantas situações, mas você estaria disposto a deixar tudo isso de lado e se preocupar com a tua vida eterna? Eu falo isso, gente, porque nós precisamos. Nós estamos aqui no caminho do discipulado, aprendendo a deixar de ser não cristão. Esses dias nós lemos um material que veio do pastor Rand Pope e ele coloca não cristãos, né, cristãos e cristãos nascidos de novo. E ele explica com os quadrinhos não grávida, semigrávida e grávida. A maioria dos cristãos de hoje estão no semi-grávida. Elas acham que estão, mas não estão. Elas acham que são, mas não são. E é por isso que a vida não, não muda. Eu já passei dos 30 anos de evangelho. E se eu olho para trás, daquilo que eu posso te ah, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, são poucas coisas, a comparação disso foi muito ruim, isso foi uma droga, isso não serve, eu errei aqui, escorreguei ali, pequei mais de 10 mil vezes na mesma coisa. Então o que, que faz a gente continuar? É eu estar decidido se eu quero ficar semigrávido ou engravidar de uma vez. Ou nós somos cristãos que são a maioria dos que frequentam igrejas, vêm, participam, são felizes de terem um grupo social a mais para ter um relacionamento. E outra, é o cristão nascido de novo. Por, quê? Por que você foi nascido de novo? Porque os planos de Deus ao criar o homem foi para que o homem vivesse a eternidade com ele, lado a lado. O pecado separou o homem de Deus... E esses dias eu estava pensando, o diabo sempre odiou o homem, desde a criação. Porque o diabo, quando Deus criou o homem, o diabo já estava fora dos céus. Imagina a inveja e a raiva do diabo, vendo Deus criar um, um ser com as mesmas qualidades e habilidades de Deus. Que nem o diabo e os anjos não têm. Poder na palavra, livre arbítrio, um relacionamento tu a tu, só que esses dias eu estava pensando e de repente caiu a ficha, nossa, é agora que o diabo fica com mais raiva depois de Jesus, por quê? Porque hoje nós não só somos criação de Deus, mas nós somos filhos adotados deste Deus, não existe anjo adotado, mas existe pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, compradas por bom preço. Adotadas. É por isso que nós precisamos pensar na eternidade, porque queridos, a vida aqui ela é curta. Só que nós temos que ver na perspectiva da eternidade. O que eu estou fazendo aqui e agora, juntando os meus pecados e as minhas vitórias na fé como isso se contabiliza lá nos céus. Eu não estou falando de aleluia, eu estou falando de gente que tem um compromisso com Deus, com essa palavra que transforma, com essa palavra que te edifica. E eu vou te dizer a minha parte, eu até anotei aqui para não fugir muito do assunto, Hoje, apesar de viver com alegria pelas novas perspectivas do nosso ministério, eu estou completamente frustrado, não desanimado, mas frustrado pelo meu pobre relacionamento com Deus. Quando eu cheguei na igreja, esses dias nós estávamos conversando aqui entre os pastores sobre isso. Não sei se todos os mais velhos da minha época, lembram, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E a gente ensinava as criancinhas da escola dominical. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Eu li a Bíblia, eu fiz oração e eu cresci. Só que me ensinaram só essa parte da história. Não falaram do que vinha depois, que eu cresci. E agora, o que, que eu faço? Eu cresci, eu leio a Bíblia, eu faço oração e eu cresci. E agora? Por quê? Porque eu tenho uma relação com Deus? Tenho, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, Sou. estou convencido disso, não tenho dúvida. O problema então é, por que o meu relacionamento com Deus está tão água com açúcar? Por que a minha relação com Deus está nesse pé em que eu estou hoje, aqui diante de vocês, pregando a palavra e confessando para vocês que eu estou num relacionamento muito, muito pobre, muito miserável diante de Deus? Como eu posso mudar o foco? O que é preciso para sair da rotina e viver para Cristo? Romanos 2,7 diz, Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Eu sei que aqui no Brasil vocês não estão acostumados, eu quando cheguei eu falava muito da glória, e o crente brasileiro foi ensinado só aquele versículo, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Mas querido, Existem muitos versículos da Bíblia falando da glória, que Deus nos revestiu com a sua glória. Deus fez o homem e o vestiu da sua glória. O, o homem estava nu no jardim, por quê? Porque ele, ele estava vestido com a glória. Só que a gente fala de glória, de uma perspectiva, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então, sinceramente, Deus vai viver do bom e do melhor no palácio, enquanto nós, pobres, miseráveis da raça humana... vivemos fora dos portões da cidade... como nos países árabes... Dubai é uma cidade fantástica... mas vai aos, ao redor de Dubai... visite países árabes... e não, não adianta o sheik lá ter um banheiro todo de ouro... se depois do portão... as pessoas não têm nem o que comer... e Deus não é assim... Deus não está nos céus usufruindo de toda a sua glória. Deus, essa é a raiva do diabo, porque Deus pegou a glória que o diabo queria, por isso foi expulso e deu ao homem de graça. Eu e você não fizemos nada para merecer a glória de Deus, mas nós temos a glória de Deus. E sabe, foi muito bom, foi muito legal chegar esse material, porque ele explica sobre a glória, eu falei, aleluia, agora posso falar da glória também, porque o povo brasileiro parece que não entende de glória, eu saí da Bolívia que era a glória, a glória, eu evangelizava só falando da glória, e eu via pessoas lá fora, endemoniadas, cheias de preconceitos religiosos, e quando eu falava da glória, elas ficavam estasiadas, fala mais, fala mais, eu quero saber mais, já contei para vocês de um parapsicólogo, de uma multinacional lá, que ele me levou num barzinho, eu sentei, Quatro horas falando da glória de Deus. E eu olhava o relógio e falava, eu estou cansado de estar tá sentado aqui nessa cadeira de pau. E ele, fala mais. Aí eu falava, Deus, como pode uma pessoa tão endemoniada ter tanta fome da tua glória? Porque o mundo tem fome e sede de Deus. Se você quer ganhar as pessoas para Cristo, fala da glória dEle. Fala do poder dele, fala da majestade dele, fala de quem ele é de verdade. Mas por que, que nós não falamos? Porque o nosso Cristo é pobre e miserável. O Cristo religioso é aquele que é doente, está morrendo na cruz como um debilúteo, malnutrido. E é por isso que o diabo, qualquer coisinha, o diabo, o diabo, o diabo não sai dos nossos lábios, porque o diabo, o diabo se levanta, o diabo, o diabo, e escuta, você recebeu a Cristo e é Cristo que importa. O diabo já foi vencido, não sei mais qual é o tema para a gente ficar falando do diabo. Se ele já foi derrotado, quem lembra dos que perderam a Olimpíada? Você lembra de quem ganhou as medalhas, quem ficou em décimo lugar na corrida. Ninguém fala dos perdedores, a gente fala dos vencedores e nós cristãos fazemos o contrário, nós gostamos de falar da derrota. Ai... Você já viu esses irmãos? Eu tenho vários que eu conheço, eu não vou nem citar nomes para não escandalizar a congregação dos santos. Mas aquele crente que ele está razoavelmente bem, aí ele olha, você vê ele ele já, ai, ore por mim. E aí vem aquele, aquela lista de supermercado das lamento. Ore por mim, por favor, ore por mim. Mas a palavra diz, que ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Você está buscando a imortalidade? Porque eu não acredito nisso. Nós estamos buscando a mortalidade. Viver enquanto estamos vivos. Porque nós não estamos pensando além da morte. Eu era um cara que não pensava na morte. Aliás, eu até gostava de nem mencioná-la mas quando eu fui para o campo missionário aconteceram tantas coisas que não tem nada a ver com a minha história, mas eu fiz por exemplo veio um grupo da Tier Fund construiu o um colégio na fronteira e um dos garotos morreu e o pastor olhou para mim, ah você trabalhou no hospital vem cá, e me levou lá com o médico para embalsamar o corpo eu nunca tinha feito aquilo mas já ajudei a embalsamar um corpo. E digo para vocês: é punk. E não vou falar outras coisas que eu fiz para vocês não ficarem chocados. Mas com o passar dos anos, eu comecei a observar pessoas que morreram. Conheço, já contei essa história aqui: Modesta Alberti, uma velhinha, avó. Ela veio para Minas Gerais na missão Amém para ir para África. A igreja na qual eu trabalhava, tinha despedido ela três vezes, eu estive nas últimas duas despedidas. Três vezes a igreja juntou dinheiro, fez as malas e despachou agora a nossa irmã que está indo para África. Ela chegava na missão Amém lá em Minas Gerais e a missão mandava ela de volta para casa. Porque era muito velhinha, era uma vozinha já. E para ir para a África precisava de uma bolada de dinheiro, e ela era uma boliviana de um país miserável, então não havia recursos. E ninguém queria manter ela economicamente. Sabe o que ela fez? Na segunda, ela começou a fazer cruzada por toda a Bolívia. Foi de cidade em cidade. Até em lugares onde não havia igreja, ela foi fazer campanha para ir para a África. Passaram anos... Na terceira despedida... Eu já tinha assistido a segunda... E ela voltou... E já era a segunda... Eu falei... Na terceira... Eu, eu confesso para vocês... Que na hora de orar... Nós encomendamos a tua serva... Tal, eu falo seja feita a tua vontade... Né? Porque... Talvez seja insistência da mulher... Conclusão... Ela foi... Veio para cá... Fez o transcultural foi para Inglaterra, passou mais um ano aprendendo inglês e fazendo transcultural, antes de ir para a Guiné Equatorial, ela foi fazer uma cruzada na Holanda, e o Espírito Santo se manifestou através dela de uma forma, que os clérigos da Holanda falaram, nós já vimos, e olha que Holanda tem muita gente boa, hein? lembre-se de Corre Tembum e de outros heróis da fé... que são famosérrimos... mas esses clérigos falaram... nós nunca conhecemos uma pessoa... que tivesse tanta unção do Espírito Santo... como essa vozinha... e ela foi para a Guiné Equatorial... só que o que aconteceu... ela foi para lá... da cidade ela foi para uma tribo... que era um dividido... a missão deixava a cada período de tempo... Pessoas na tribo. Ela foi e o casal que tinha que vir se atrasou. E nesse momento que, ela se que eles se atrasaram, ela pegou malária. Não, era uma jovenzinha. E aí o um médico da missão falou, olha Modesta, você precisa sair agora. Se você não for para o hospital, você morre aqui na tribo. Palavras da Modesta. Se eu for agora, o trabalho que nós começamos não vai terminar. Então eu vou ficar até que o casal venha. E aí eu vou para o hospital. Ela morreu. E uma das coisas de missões, que talvez você não entenda a dimensão disso que eu vou te contar, mas tá, muitos livros de missionários falam disso. Eu mesmo, quando vejo essas histórias, falei, ai Deus, pelo menos me dá essa glória aqui na terra. Na África, quando essas pessoas importantes morrem, eles arrancam o coração e enterram na tribo. O corpo pode ser enterrado em qualquer parte, mas o coração fica na tribo onde a pessoa impactou. E o coração da Modesta está naquela tribo. Hoje, na capital da Guiné, existe um monumento em homenagem à Modesta de Alberte. E quem é Modesta de Alberte? uma velhinha boliviana vozinha rejeitada pelas missões três vezes quando eu passando os anos e vivendo essas experiências de embalsamar corpo, de ver a morte eu voltei para cá acabando de ver uma pessoa com quem eu me relacionei de uma forma tumultuada morto, ensanguentado no hotel. Eu não o conhecia. Mas vi um pastor pela televisão. Morrendo a tiros. Pelo exército boliviano. Quando se colocou entre o exército. E a população pedindo que eles ficassem em paz. Foi o primeiro mártir de Bolívia. Da era Evo Morales. Depois disso. Eu repensei na morte. E realmente... Paulo tem toda a razão, onde está a morte? Sabe, quando a gente pensa em morte, deixa de ser melodramático, deixa de imitar a novelinha das seis, das sete, das nove, deixa de imitar os dramalhões mexicanos. Foi aí que a gente aprendeu isso. Ai, ela morreu, ai, Mariazinha, está doente, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E a gente fica nesse... A palavra diz que você tem que persistir, de que você tem que pensar na tua imortalidade. A palavra está te instruindo a que você cresça e apareça nesta terra. Que você brilhe para a honra e glória do Senhor. A palavra insta que nós persistamos, nós não somos daqueles que desistem. Nós somos os justos que vivem pela fé. Nós devemos prosseguir, está ruim, nós podemos vencer. Hoje está difícil, nós podemos crescer. Mas nós precisamos entender qual é o nosso alvo. Se o teu alvo é construir um império, construir uma casa, fazer grandes negócios aqui no Brasil. E você não está pensando que o que, que isso vai gerar na tua eternidade. É por isso que os teus negócios não dão certo. Eu várias vezes aqui exortei, hoje eu estou aprendendo a não exortá-los. Porque entendi que muitas vezes realmente há pessoas que nunca vão entender se não viverem. Eu passei isso. Na Bolívia um pastor me deixou quebrar a cara na parede. E eu falei, por que, que você não me avisou? Ele falou, Maurício, se eu tivesse falado com você, você não teria aprendido a lição. Mas agora você aprendeu. Por quê? Você quebrou a cara. Então eu vou deixar de alertar vocês e vou deixar vocês quebrarem a cara. Porque só assim aprende. Eu aprendo quebrando a cara... Aprendam vocês quebrando a cara. Eu sou um dos que mais, cheguei da Bolívia entusiasmado com as riquezas do reino de Deus. Ainda quando vim para a aldeia da serra falei, é nós é aqui. E tô vendo um povo que vive em condomínios de luxo, gemendo como empregada doméstica. Se lamentando da vida, da crise política, da, da, das dívidas que tem no banco. Quando poderiam estar vibrando com aquilo que podem fazer. E eu sempre, quando tenho oportunidade, lanço as palavras. Eu conheço um milionário que está fazendo o reino de Deus e tal. Só que esses dias, eu parei para pensar e, e um deles, semana retrasada, se comunicando comigo... Ele falou, Maurício, você não estava lá no hotel quando eu ensinei essa lição? Nenhum milionário do reino de Deus está preocupado com onde vai o dinheiro dele aqui na terra. Eles estão multiplicando na eternidade. Quer ganhar bastante dinheiro empresário? Eu quero que vocês ganhem muito dinheiro. Porque o ano que vem eu vou trazer mil projetos de missões e ações sociais. e quero que vocês apoiem todos eles. A gente precisa de dinheiro. Mas o dinheiro do reino. O dinheiro que vem com o motivo primordial. Ganhar almas. Multiplicar o reino de Deus aqui na terra. Para que quando Jesus voltar. Ele leve uma multidão para os céus. Porque nós investimos corretamente no reino. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. É tudo legal, é tudo maravilhoso. Vocês já me ouviram, tanto que eu anotei mais uma vez, me explico, para tentar ser mais coerente. Quando eu fiz 40 anos, estava preocupado em como seria me apresentar diante de Deus com a vida que tinha levado até então. Logo comecei a focar em como completar aquilo que tinha começado. Agora, aos 51 anos, vejo que focar em completar metas não garante o meu êxito diante da vida eterna com Deus. E sim, se o meu amor e dedicação a Ele cresceu com o tempo e hoje somos mais íntimos que antes. Acabo de me confessar para vocês que a minha relação com o Espírito Santo tem sido a relação de muitos casais, sabe aquela, nós estamos casados, diante dos amigos, minha esposa querida, meu esposo amado, só que lá em casa um não olha para a cara do outro, malemar se conversa. Assim é a minha relação com o Espírito Santo. Mas Maurício, você é o pastor da igreja, você ora, você prega a palavra, você lê a Bíblia todo dia, você faz oração e você cresce. Sim, eu continuo crescendo em conhecimento, em experiências. Mas chega um momento que você olha e fala assim, Deus, o que tudo isso está trazendo de benefício para a minha vida eterna? A minha poupança no céu não está gorda. Talvez eu esteja aqui gastando muito, investindo muito em algo que não é eterno. E eu estou repensando isso. Aonde estou investindo a minha vida? Aonde estou investindo? Porque qualquer dia desses a gente cai morto aqui. E aí? É no dia do juízo. É o tu a tu com Deus. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Não adianta a gente. Fazer ideias mirabolantes. Nós temos que nos apresentar diante de Deus. Todos. Bons e maus se apresentarão diante de Deus. E sabe, o meu maior temor, acredite se quiser. É chegar lá depois de tudo isso, que eu já contei para vocês. E ele olhar para mim e falar assim, eu não te conheço. Nossa! Sabe, estou disposto a abandonar isso aqui, se fosse necessário. Para adquirir essa vida eterna. Pela palavra eu posso me garantir aqui diante desse púlpito. E não temer. Mas se eu for falar dos meus sentimentos. <risos> horinha boa para ter uma ponte aqui para pensar em pular dela. Porque esse é o que a gente sente. Eu fiz, eu escuto isso um monte de crente, ah, eu fiz, eu faço, eu sou e tal. Alguns já lembram, né, já até familiar aqui na igreja, o chileno, o irmão Jorge, né, que chegava na minha casa, ele era maluco, um pentecostal desses, que andava no reino mesmo, Maurício, os frutos Maurício. E ele mesmo, cada vez que eu via ele, dava de tudo em mim, porque parecia um delegado da polícia me acusando de um crime, Maurício, os frutos, e eu vinha com a minha lista de super, mas irmão, eu estou na igreja, eu canto, eu oro, eu prego, eu evangelizo, eu vou na prisão, eu oro no hospital, eu estou no campo missionário, aleluia, os frutos, Maurício. E uma intercessora minha, pastora Clóris, uma das melhores... E piores intercessoras que eu tenho na minha vida. Por quê? Porque ela só tem sonhos comigo. E todos os sonhos dela são... <risos> balde de água fria. Primeiro sonho que a pastora Clóris teve comigo. Maurício, eu vi você uma árvore muito cheia de folhas. Tinha muitas folhas. E tinha alguns frutos, alguns pequenos e outros grandes. E você, as pessoas chegavam perto de você, e você, ao invés de dar os grandes, você pegava os mais pequenininhos e compartilhava com eles. Os grandes, você é muito orgulhoso, Maurício. Essa foi uma visão boa, estou te contando. Não vou contar as piores, né? É fantástico isso, porque Deus fala... Eu amo Jesus porque ele fala, eu amo Jesus porque ele está vivo, não porque o pastor da igreja diz, não porque está no slogan da televisão, mas porque ele fala, ele é real. Só que a realidade de Jesus na minha vida também não muda a minha vida. A realidade de que Jesus está vivo, que eu sou consciente da palavra de Deus, que eu sou consciente do poder da oração, que eu sou consciente, por isso que eu estou aqui pregando a palavra, eu sou consciente que isso tem poder, que isso tem valor, mas o problema está... Eu estou num relacionamento água com batata com o Espírito Santo. E eu não estou conforme com isso. Estou confessando o pecado porque eu preciso ser curado. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Cada vez que eu estou lá, às vezes uns acham que eu sou maluco. Por isso que eu fico lá, sempre lá. Porque eu fico... E tal, e eu falo, Deus, enche a gente com o teu espírito, pelo amor de Deus, a gente vem te louvar meia boca, a gente precisa te louvar, a gente está chegando aqui apaixonado, o nosso time ganhou. Você tem que entrar por essas portas com ações de graças. Olha, eu tive uma semana de lutas, mas hoje eu estou aqui porque, porque Deus me deu vitória. Deus me garante. Eu pode estar tudo ruim, mas eu ainda estou firme porque eu acredito naquele que vive. É isso. Não é um mero, mero. Deus foi tão bom essa semana que apesar da da barbaridade de mil mensagens que vocês mandam no WhatsApp, alguém me mandou algo que pode virar até um manual aqui na nossa igreja sobre casados. Um livro do Francis Chan. E eu vou colocar o que ele coloca num, em algumas partes do livro. Felicidade Eterna versus Felicidade Imediata. O que vocês estão buscando hoje aqui no Aprisco? Felicidade eterna ou felicidade imediata? Vocês estão trabalhando na segunda, amanhã vai todo mundo para o trabalho, para a escola. Vocês estão fazendo isso por quê? Para adquirir benefícios imediatos? Ou porque vocês estão investindo na eternidade? Porque a hora que vocês caírem mortos, você sabe que você tem uma big de uma mansão. Para quem mora em condomínio de luxo, é bom pensar. Talvez você tenha uma casa muito chique aqui, né? e lá no céu você não tenha nem um casebre. Isso é... Isso é punk. A gente precisa investir no reino. Nós precisamos começar a construir o nosso futuro na eternidade. A eternidade não é para ninguém ficar com redinhas descansando. A eternidade é para que a gente trabalhe, a gente vai andar, criar novos céus, nova terra. Nós vamos estar lado a lado com o nosso Deus, criando, porque para isso Ele nos criou. Viver em novidade de vida, viver todos os dias. Ou você se imagina passar 10 mil anos diante de Deus, dizendo santo, 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 santo. Vai ter uma hora que vai cansar. Ah, mas eu vou estar lá diante da glória de Deus. E você acha que Deus te criou... Para ficar igual os anjos... Santo, 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 santo... Se você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse... Ela não fala que você foi criado para ficar na... Eternidade dizendo... Santo, 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 santo... Na eternidade nós vamos nos mover... Nós vamos agir com Deus... Deus não vai ficar mais Ele... O Filho o Espírito Santo... Construindo coisa... Deus vai chamar todos os filhos adotivos dele e falar, gente, criança, o que vocês gostariam? Vamos construir um planeta? Como que você gostaria, Marina? E você, Vanessa? Estou precisando de um engenheiro. E aí, Augusto, o que, que a gente pode fazer lá? <risos> Invista na eternidade. E esse pastor diz assim também. Os cristãos têm se tornado especialistas em apresentar firmes convicções, mas fracassam no que diz respeito à ação. Os primeiros cristãos agiam rápido. Os cristãos de antes, eles ouviam a palavra e saíam para obedecer a palavra. Que foi um sermão de uns domingos atrás. É melhor obedecer do que sacrificar mas nós estamos obedecendo, a palavra de sejam cheios do Espírito Santo, você está buscando ser cheio do Espírito Santo, e eu vou te fazer a confusão do trocadilho de muitos de vocês, ah, mas eu estou há anos orando para orar em línguas, não, a palavra não diz sejam cheios de oração em línguas, a palavra diz sede cheios do Espírito Santo, se você vai orar em línguas, depois de ser cheio com o Espírito Santo, isso é problema de Deus. É Ele que dá as línguas, então não é teu problema. Teu problema é ser cheio do Espírito Santo. Você está sendo cheio. E para vocês que elevaram a minha fama de exortador oficial do aprisco. Esse sim é um versículo de exortação para a gente terminar nesta manhã. Daniel capítulo 12, os primeiros dois versículos diz dessa forma. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Essa é uma palavra de exortação, se você ainda não aprendeu, se você ainda não entendeu, essa é uma palavra de exortação. Arrependa-se dos caminhos que você está seguindo e conecte-se com Deus... Porque vai chegar um momento em que nós seremos levantados. O problema é para que, que você vai ser levantado? Para, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Para que é que você está trabalhando? Para ser uma vergonha e um desprezo eterno, ou levantado para viver eternamente Lado a lado com o Deus que você está adorando aqui. Nós precisamos disso, irmãos. É urgente. Porque sem vida eterna não existe evangelho. Se não houvesse vida eterna, seria uma... Perdão a palavra. Seria uma completa burrice fazer Santa Ceia. Por que, que nós fazemos isso? Porque é promessa... Daquele que se entregou por nós, que derramou sangue de verdade. Aqui a gente toma suquinho de uva, mas ele derramou o sangue dele. Aqui a gente come um pedaço de pão que é até gostoso. Mas o corpo dele foi mutilado por causa dos nossos pecados. E ele nos mandou fazer isso até que ele venha. Por quê? Porque um dia nós vamos ser servidos por anjos lá nos céus. Lá no céu vai ter Santa Ceia, para quem não sabe ainda, para quem ainda não caiu a ficha. Então é por isso que nós comemoramos, por isso que nós lembramos cada mês. Por quê? Porque lá nos céus nós vamos tomar com o cordeiro. E garanto para você que as bodas do cordeiro, não há pãozinho da mamãe que valga. Lá é muito mais. Então eu gostaria que você parasse para meditar aonde você está investindo. Nós aqui no Aprisco estamos passando por um momento muito legal, tudo isso é bom, mas experiência de um homem que já passou por muitos caminhos e que já assistiu muitos ministérios e até movimentos de avivamento passando. Todos eles são bons e novedosos na hora. Mas a tendência, apesar de tudo, é que caímos na rotina. Amanhã ser discípulo e fazer discípulo pode ser uma coisa tão chata, que a gente vai fazer só por fazer. Amanhã talvez orar e ler a Bíblia seja algo rotinário nas nossas vidas. Mas se transforme em um desses casamentos água com açúcar. Nós precisamos de novo ler a Bíblia com revelação do Espírito. Nós precisamos orar e chamar o Espírito Santo para orar com a gente. A gente precisa começar, Espírito Santo, eu estou preocupado com a crise do Brasil. Com o que é que o senhor está preocupado hoje? Talvez ele vai te falar lá, como falou para o Pablo. Revelou o Congo, revelou três mulheres lá na fronteira. A preocupação do Pablo talvez tivesse sido aqui, na aldeia, a esposa, a filha. Os recursos, a empresa. E o Espírito falou, oh, hoje eu estou preocupado lá com o Congo. Participa comigo. Já pensou na eternidade, Pablo, você chegar lá e descobrir que tem uma tribo inteira no Congo por causa da tua oração? Porque você investiu no reino? Já pensou... Aquilo que Deus colocou no teu coração e você obedeceu. E des, depois de muitos dias, você descobriu que aquilo trouxe um efeito que mudou a história. Eu acredito. Eu acredito nas mudanças. Eu acredito que a palavra de Deus diz que um dia Deus pode converter uma nação. Eu acredito muito nisso. Acredito que Deus pode fazer assim e, e revolucionar. Acredito e sei que Deus tem feito isso, um dia desse prestei um CD sobre Uganda para o Augusto, que fala sobre isso, estava tudo ruim, de repente um grupo de pessoas começaram a aclamar, 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 aclamar e aquilo foi crescendo, crescendo, depois seis intercessores se colocaram dentro de uma choça de zinco e começaram a clamar, aclamar, aclamar e o Espírito veio e o Uganda mudou. Deus pode fazer isso aqui, agora pode. Deus pode mudar a aldeia da serra, pode. Só que quem quer investir na eternidade? A Bíblia, Romanos fala de glória, de verdade, de imortalidade. E ele não está falando por figura, é para viver. A glória, na versão handpop, é a satisfação que nós temos com Deus. E para que hoje nós terminemos aqui. Você está satisfeito com Deus? Eu vou dar a minha resposta. Eu não estou satisfeito com Deus. O meu relacionamento com Deus. Você pode dizer, ah, mas pastor, você, você conhece a Bíblia, você viveu. Você... Eu não estou satisfeito. A minha vida com Deus é muito miserável. Eu sei que tem mais. Eu sei que existem coisas que eu nunca vivi na minha vida e Ele quer que eu viva elas aqui e agora. Eu sei que o poder dEle está sobre nós. Ele só está precisando de fome. E hoje eu venho para dizer para vocês, comecemos a, a ter fome. Se você não tem fome de Deus, começa a fazer uns jejuns aí para sentir fome. Ah, mas eu acho isso muito legal, mas você não sabe, eu estou assim com Deus. Eu também me acho assim com Deus, eu capto coisas, eu vejo as coisas, Ele me dá visões e ai, eu estou assim com Deus. Só que isso não muda a minha história. Eu cansei de ir em lugares lindos e maravilhosos, eu frequentava na Bolívia o hotel cinco estrelas, três por quatro, que era congresso, era... e eu já estive em estádio, em plataforma e tal. No dia seguinte eu estava debaixo de uma árvore pregando para um indígena. Aquele hotel cinco estrelas não era meu. O dinheiro que me levou àquele hotel não era meu. Hoje eu visito aquela aldeia e outros lugares aqui no Brasil. Lugares fantásticos, lindos, mas não são meus. Então isso não me satisfaz. O que satisfaz é quando você tem a coisa ali e você sabe, ó, oh, isso aqui é meu. Isso é bom. A minha intimidade com Deus tem que crescer. Coloque-se de pé nesta manhã, sabe, deixemos de lado todas essas coisas que têm nos impedido de buscar a vida eterna. E não sei se vocês repararam, mas Deus tem falado de vida eterna em vários ministérios, significa que Ele está às portas. A gente está falando que Jesus está voltando, que está voltando e a gente acha, ah, né, 2230, até lá eu já estou morto. Não, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a pouco, pode ser na hora que ele bem entender.